1: In Niger bleibt die Situation nach dem Ablauf des Ultimatums der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS angespannt. Die runter hat den Luftraum gesperrt. Über diese aktuellen Entwicklungen sprechen wir gleich live mit unserem Korrespondenten. Außerdem weniger Geld für Freiwilligendienste. Was sagt die Ampelregierung zur Kritik an ihren Sparplänen? Und es war die bisher schlimmste Naturkatastrophe in der Geschichte von Slowenien. Jetzt gehen die Aufräumarbeiten nach den Überschwemmungen Los. Auch darauf schauen wir in der kommenden halben Stunde in der Bilanz am Mittag. Nach dem Putsch in Niger hatte die westafrikanische Staatengruppe ECOWAS den Putschisten ein Ultimatum gesetzt. Bis gestern sollten sie den gestürzten Staatschef Basum wieder in sein Amt zurückkehren lassen. Andernfalls sei ein Einsatz von Gewalt nicht auszuschließen. Gestern ist das Ultimatum abgelaufen. Die Putschisten sind nicht auf die Forderungen eingegangen. Sie zeigen bisher keine Bereitschaft zum Rückzug. Was bedeutet das jetzt? Dazu spreche ich live mit unserem Korrespondenten Stefan Ehlert. Herr Elert, heute Nacht hieß es, die Putschisten hätten aus Angst vor der Gefahr einer Intervention den Luftraum geschlossen. Außerdem hört man, tausende Menschen haben in einem Stadion die Putschisten gefeiert. Sie sitzen in Rabat in Marokko. Was bekommen sie mit von der aktuellen Lage?
2: Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Wir haben allerdings einen sehr fitten Kollegen in Niamey in der Hauptstadt, mit dem wir schon seit Jahren zusammenarbeiten. Natürlich verfolgen wir Filme, Agenturen, alles Weitere. Und es gibt auch Kontakte aus Recherchereisen. Insofern, glaube ich, kriegen wir eine ganze Menge mit und verfolgen die Lage ja auch schon seit einigen Jahren. Was kriegen wir mit? Dass die Lage ruhig ist in Niamey, dass es keinerlei Luftangriffe gegeben hat und auch keine Anzeichen für einen unmittelbar bevorstehenden Militärschlag und dazu eine aktuelle die uns über Agentur erreicht hat, eine Quelle, die der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS nahe steht, sagt, dass man Abstand davon genommen habe, jetzt unmittelbar militärisch einzugreifen. Es soll wohl ein Treffen von Dirigeants, also möglicherweise sogar Staatsführern in dieser Woche noch geben, um über die Lage zu beraten. Also akut keine Kriegsgefahr.
1: Also akut, Sie sagen es, keine militärische Intervention in Niger von Seiten der ECOWAS-Staaten. Ähm, herrscht da überhaupt Einigkeit, wie man am besten gemeinsam vorgeht oder sind sich da die ECOWAS-Staaten die ECOWAS selbst sehr uneinig?
2: Nein, die ECOWAS ist somit das gespaltenste, was man sich derzeit in Afrika vorstellen kann an äh, Vertretungen, an staatlichen an, 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 ja, Einheit. Denn sie besteht ja letztlich aus zwei Seiten. Im Moment aus Staaten, in denen geputscht wurde, nämlich Burkina Faso, Mali und Niger, die auch zusammen sich gegen einen Angriff wehren würden, einen Angriff auf Niger. Und dann haben wir die Großmacht Nigeria mit weit über 150.000, vielleicht sogar 200.000 Soldaten unterstützt durch zum Beispiel d'Ivoire, Elfenbeinküste und senegal ja, <lacht> Das sind alles ECOWAS-Mitglieder und die sind sich überhaupt nicht grün, gar nicht grün, so wenig grün, dass sie sogar kriegerisch übereinander herfallen würden. Jedenfalls wurde das angedroht im Niger. Jetzt müssen wir mal abwarten, ob es nicht vielleicht doch noch zu Verhandlungen kommt. Aber ja, die ECOWAS ist sehr gespalten und nicht wirklich schlagkräftig.
1: Sie haben gerade Mali und Burkina Faso angesprochen, wo ja nach Putschen in den vergangenen Jahren auch das Militär regiert. Die stehen, wie gesagt, auf der Seite des Niger. Was genau eint diese Staaten denn und wie kommt es zu diesen Putschen?
2: Ja, vor dem Putsch, nach dem Putsch ist vor dem Putsch, möchte man fast sagen, also über die vergangenen Jahre. Eine Ablehnung der französischen Außenpolitik in Afrika, würde ich mal sagen. Eine nähere Anlehnung an äh, Russland. Das ist zumindest für Mali und Burkina Faso zu beobachten. Für Niger inzwischen eigentlich auch. Die Junta hat schon nachgefragt bei der Söldnergruppe Wagner, ob man da Hilfe bekommen könnte für den Fall eines Angriffs. Es ähm, sind sehr arme Staaten. Es sind Staaten, die eine große Gefährdung erleben durch terroristische, islamistische Gruppen. Auch schon seit Jahren. Und ich glaube, die Bevölkerung ist enttäuscht, dass eben mithilfe der Franzosen die Lage sich nicht, vor allem die soziale Lage sich nicht wirklich verbessert hat. Und man setzt eben dann aufs Militär. Das Militär selber hält sich offenbar auch für den besseren Dirigenten dieser Länder als zivile Regierung.
1: Die Bevölkerung, wir haben eben schon gesagt, tausende Menschen haben in einem Stadion gestern die Putschisten gefeiert. Ist das repräsentativ? Also sind, sind da viele Menschen in Niger, die das Militär jetzt unterstützen, diesen Putsch?
2: Ja, das scheint so zu sein. Das belegen ja auch die Bilder. 30.000 allein gestern im größten Stadion in der die das gefeiert haben, russische Fähnchen geschwenkt haben, aber auch Bilder der Junta. Also da gibt es eine gewisse Begeisterung. Ich bin immer sehr skeptisch. Afrika ist ja sehr ländlich. Geprägt. In dem Fall darf man mal von Afrika sprechen. Eben nicht sehr industrialisiert, nicht sehr zentralisiert. Wir kriegen immer die Bilder aus Städten. Ja, da gibt es eine starke Solidarität mit der Junta. Aber was wir nicht sehen, ist der ländliche Raum. Und ich glaube, wenn man eine richtige Meinungsumfrage machen würde, dann bin ich mir nicht ganz sicher, was dabei rauskäme. Im Niger ist die Bevölkerung ja auch sehr jung. Selten werden die Frauen mal gefilmt oder gefragt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die kritischen Stimmen derzeit auch so zu Wort kommen, ja, wie es ihrer Repräsentanz in der Bevölkerung entspricht. Aber das ist auch Kaffeesatzleserei. Wir wissen es nicht.
1: Noch kurz zum Schluss. Niger ist eins der ärmsten Länder der Welt. Welche Auswirkungen hat der Putsch denn bisher? Beziehungsweise die Reaktionen auf den Putsch, Stichwort Wirtschaftssanktionen, auf die Bevölkerung.
2: Ja, die greifen schon. Das hat uns unser Stringer berichtet. Aber das ist auch überall schon nachzulesen. In Yamee im Dunkeln, das erlebt man öfter, weil es eben Strom Engpässe gibt, Power Cuts nennt man das und äh, jetzt gibt es eben gar keinen Strom mehr, weil der aus Nigeria nicht geliefert wird, dann bleibt es schon ganz schön dunkel. Dazu kommt, dass Finanztransaktionen nicht mehr weitergeleitet werden, dass Geld von Verwandten aus Europa vielleicht nicht mehr ankommt, dass der Handel ausgesetzt ist, Grenzen geschlossen, der Flugverkehr ausgesetzt ist, das hat natürlich Folgen äh, bis ins letzte Glied. Die Lebensmittelpreise sind schon gestiegen. Auf der anderen Seite eben gibt es in Teilen der Bevölkerung Hoffnung, dass jetzt mit der Junta irgendetwas Besser werden könnte.
1: Aktuelle Informationen zum Putsch in Niger live von unserem Korrespondenten Stefan Elert. Vielen Dank dafür. Ja, wie geht Deutschland mit den Entwicklungen in Niger und insgesamt in der Sahelzone um? Dazu hat sich der außenpolitische Sprecher der Grünen, Jürgen Trittin, heute Morgen im RBB-Inforadio geäußert.
2: Ich glaube, dass wir ein großes Interesse daran haben, die Destabilisierung des Sahel, die ja mit zurückgeht auf diese von uns nicht mitbetriebene Intervention in Libyen vor einigen Jahren, dass wir hier zu stabileren Verhältnissen kommen. Das war der Grund, warum wir uns in Mali engagiert haben, bis es dort einen Militärputsch gegeben hat. Das ist der Grund, warum wir mit der demokratischen Regierung in Niger sehr eng zusammengearbeitet haben. Ich glaube, wir sind hier in einer Situation, dass wir, versuchen müssen, insbesondere mit den afrikanischen Akteuren zusammenschließen und sehr eng mit ihnen zusammen, agieren. Das ist die Afrikanische Union, das ist das Bündnis der westafrikanischen Staaten ECOWAS.
1: Sagt Jürgen Trittin, der außenpolitische Sprecher der Grünen zur Lage in Niger. Und wir blicken zurück auf das vergangene Wochenende. Von Freitag bis Sonntag hat die AfD sich in Magdeburg getroffen, um über die Europawahl im nächsten Jahr zu sprechen. Sie wollte die Kandidaten dafür festlegen und das Programm beschließen, hat sie beides nahezu geräuschlos geschafft. Was aber nicht bedeutet, dass die Partei gemäßigter geworden ist. Im Gegenteil hat unsere hauptstadtstudio Bianca Schwarz beobachtet, die bei dem Treffen in Magdeburg dabei war.
3: Nur einmal hat es am Wochenende einen kurzen Eklat auf offener Bühne gegeben.
1: Glückwunsch, Herr Höcke! Ich bin dann mal weg.
3: Das war Sylvia Limmer. Sie sitzt seit 2019 für die AfD im Europaparlament und hat ihre erneute Bewerbung für Brüssel zurückgezogen. Ihrer Partei hat sie unter anderem Vetternwirtschaft vorgeworfen und eine zunehmend ideologische Ausrichtung hin zu den Vorstellungen des rechtsextremen Thüringer AfD-Landeschefs Björn Höcke.
0: Wo ist meine AfD der Realpolitik, des Sach- und Fachverstandes, des Leistungsprinzips, der Mitbestimmung und der Demokratie geblieben? Ich weiß es
1: nicht.
3: Damit war sie die Einzige, die auf der Bühne dem Höcke-Sound widersprochen hat. Insgesamt 35 Kandidaten wurden aufgestellt für die Europawahl im kommenden Jahr. Die wichtigen vorderen Plätze belegen zu großen Teilen Sympathisanten von Höcke. Da machte es dann auch nichts, dass Höcke sich mit seinem Vorschlag für die Präambel im Europawahlprogramm nicht durchsetzen konnte. Laut AfD-Chefin Alice Weidel ist die Präambel das Herzstück. Eines Programms. Am späten Samstagabend gab es noch verschiedene Entwürfe für dieses Herzstück. Streit schien vorprogrammiert, aber die viel betonte Harmonie innerhalb der Partei sollte zumindest nach außen oberstes Credo bleiben. Deshalb wurde hinter verschlossenen Türen in der Nacht zum Sonntag weiterberaten. AfD-Chef Tino Chrupalla. Am
4: Ende geht es auch um stilistische Aussagen, um die Formen des Duktuses. Also das sind teilweise nicht mal widersprüchliche politische Ausrichtungen, die dort diskutiert wurden. Im Endeffekt ist unser Kontext klar, wie wir zur EU stehen, dass wir dieses Projekt in der jetzigen Form als gescheitert ansehen und dass wir einen Neustart Europa brauchen.
3: Am Montagmorgen sagte dann AfD-Chefin Alice Weidel für die meisten der rund 600 Delegierten im Raum überraschend: Ich habe die ganz große Ehre zu verkünden, dass aus den verschickten zwei Präambelentwürfen einer geworden ist, dass sich die Beteiligten. In ihrem Fleiß einigen konnten. Diskutiert wurde die Präambel trotzdem, vor allem der Satz. Deshalb ist es notwendig, dass Europa seine Verteidigungsfähigkeit schrittweise in die eigene Hand nimmt. Ob da nicht Deutschland statt Europa stehen müsse, stand zum Beispiel als Frage im Raum.
2: Es ist hier in dem Entwurf für die Präambel mit keinem einzigen Wort erwähnt oder festgehalten dass Deutschland die Möglichkeit endlich bekommen muss, im Zweifelsfall aus seine Grenzen selber zu schützen.
4: Also da würde ich gerne kurz äh, direkt darauf entgegnen. Weil es ist besser, wir haben eine Festung Europa und sind dort geschützt. Das heißt, dass gar nicht die Probleme an der deutschen Grenze erst entstehen werden.
3: Das Programm der AfD sieht jetzt nicht mehr vor, die EU geordnet aufzulösen, wie früher formuliert. Stattdessen soll sie neu gegründet werden, als ein sogenannter Bund europäischer Nationen. In diesem Bund würden die einzelnen Staaten nur noch in wenigen Bereichen zusammenarbeiten, wie Verteidigung oder Migration. Das liest sich zwar gemäßigter, steht aber in krassem Gegensatz zu dem, was auf der Bühne gesagt wurde. Oft wurde am lautesten geklatscht für die Redner, die gegen Migranten hetzten, antisemitische Codeworte benutzten oder die Verschwörungstheorie vom sogenannten Bevölkerungsaustausch verbreiteten. All das unwidersprochen. Auf diesem AfD-Parteitag gab es keine spürbare Abgrenzung mehr zum rechtsextremen Lager.
1: Ja, und auch der Chef des Verfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, hat seine Kritik an der AfD bekräftigt. Er bleibt bei seiner Einschätzung, dass, Zitat, in einer Reihe von Äußerungen der AfD ein ethnisches Volksverständnis zum Ausdruck komme. Haldenwang hatte schon vor einer Woche gesagt, dass es innerhalb der AfD starke verfassungsfeindliche Strömungen gibt. Das war eine Sparankündigung der Ampelregierung, die für viel Kritik gesorgt hat. Die Bundesregierung hat vor, für Freiwilligendienste weniger Geld zur Verfügung zu stellen. Um mehrere Millionen soll da gekürzt werden. Jede vierte Stelle würde dann nicht mehr besetzt werden können. Und das würde vor allem Krankenhäuser, Kitas und Behinderteneinrichtungen treffen. Also Einrichtungen, die sowieso händeringend Fachkräfte suchen. Die Kritik daran kommt vor allem von sozialen Trägern, aber auch aus der Koalition selbst. Denn im Koalitionsvertrag hieß es ursprünglich, dass Freiwilligendienste gestärkt werden sollen. Was sagt das zuständige Sozialministerium dazu? Manuel Bialas berichtet.
5: Knapp 90.000 junge Menschen leisten jedes Jahr einen der vielen unterschiedlichen Freiwilligendienste ab. Egal ob Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilliges Ökologisches Jahr, Jugend oder Bundesfreiwilligendienst. Die Dienste sind beliebt, wie junge Menschen in Berlin auf der Straße berichten.
3: Es gibt viele Gründe, also man kann sich Zeit lassen, um weiter zu überlegen, was man nach einem ersten Abschluss tun will und da Erfahrungen sammeln.
6: Arbeitserfahrung zu sammeln.
3: Eventuell dann einen Beruf zu finden, den man mag.
5: Anderen Leuten zu helfen. Doch damit könnte bald Schluss sein. Zumindest in Teilen. Denn die Bundesregierung will die Gelder für den Bundesfreiwilligendienst stark kürzen. Von aktuell noch rund 207 Millionen Euro im Jahr staatlicher Zuschuss schrittweise auf 134 Millionen Euro im Jahr 2025. Auch beim Jugendfreiwilligendienst etwa soll gekürzt werden, von 120 Millionen Euro auf 80 Millionen Euro pro Jahr. Insgesamt würden so die staatlichen Mittel für Freiwilligendienste zusammen um mehr als ein Drittel reduziert werden. Und das, obwohl SPD, Grüne und FDP im Koalitionsvertrag angekündigt haben, Zitat.
1: Die Plätze in den Freiwilligendiensten
7: werden wir nachfragegerecht ausbauen, das Taschengeld erhöhen und Teilzeitmöglichkeiten verbessern.
5: Nach Zahlen der Lebenshilfe NRW würde mit den Einsparungen aber jede vierte Freiwilligenstelle ausfallen. Christine Napiralla, Sprecherin des Bundesarbeitskreises FSJ, hält die Einsparungen für absurd.
1: Wenn man sich anguckt, wo die meisten Freiwilligen eingesetzt sind, das sind ja schon so im Bereich Kita, Behindertenhilfe, Krankenhäuser. Und wenn da jeder vierte Platz wegfällt, fällt natürlich auch die Betreuung der Klientin weg.
5: Kritik an den geplanten Kürzungen kommt auch aus den eigenen Reihen. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Erik von Malotki will die angekündigten Sparmaßnahmen verhindern. Die
4: Kürzungen sind aus meiner Sicht der völlig falsche Weg. Statt freiwilliges junges Engagement zu unterstützen, kürzen wir es und verhindern es. Und das kann auf keinen Fall der richtige Weg sein.
5: Auf Nachfrage des ARD-Hauptstadtstudios sagt das zuständige Bundesfamilienministerium zum Widerspruch mit dem Koalitionsvertrag. Für das Ministerium gelten strikte Sparvorgaben. Erklärt Margrit Steffen, Sprecherin des Familienministeriums.
8: Und die Spielräume äh, verengen sich dadurch deutlich. Und diese Bedingungen haben bedauerlicherweise dazu geführt, dass in der Abwägung für diese Sparmaßnahmen getroffen werden musste. Die nächsten Jahrgänge können noch äh, ohne äh, Abschläge stattfinden. Und danach ist bedauerlicherweise diese Verengung da.
5: So die Begründung des Bundesfamilienministeriums zu den geplanten Einsparungen bei
6: den Freiwilligendiensten.
1: Ein Bericht von Manuel Bialas war das. Wir kommen zum
6: Nachrichtenüberblick mit Sarah Sasso. Die Deutsche Post darf das Porto für Briefe und Postkarten nicht vorzeitig erhöhen. Die Bundesnetzagentur hat einen entsprechenden Antrag heute abgelehnt. Zur Begründung hieß es, die Post schreibe im privaten Briefgeschäft schwarze Zahlen, deshalb reichten die Preise aus. Die Post sieht das anders und argumentiert mit der Inflation, den hohen Energiepreisen und den neuen Tarifabschlüssen. Außerdem würden immer weniger Briefe verschickt. Siemens Energy hat zwischen April und Juni tiefrote Zahlen geschrieben. Massive Probleme bei der Windkrafttochter Gamesa haben dem Konzern einen Verlust nach Steuern von 2,9 Milliarden Euro beschert. Für das Gesamtjahr erwartet das Energietechnikunternehmen nun einen Verlust von rund 4,5 Milliarden Euro. Bei bestimmten Windkraftanlagen an Land kommt es häufiger zu Schäden als erwartet. Allein für das vergangene Quartal hatte Siemens Energy dafür einen Verlust von rund 1,6 Milliarden Euro angegeben. Im Saarland hat im vergangenen Jahr fast jede fünfte Kommune den Grundsteuerhebesatz erhöht. Das geht aus einer Studie der Beratungsgesellschaft Ernst Young hervor. Mit einem durchschnittlichen Hebesatz von 446 Prozent landete das Saarland demnach im bundesweiten Vergleich hinter Nordrhein-Westfalen und Hessen auf Rang 3. Am höchsten fiel der Grundsteuerhebesatz im Saarland mit 680 Prozent in Gersheim aus. In Perl, St. Wendel und Wallerfangen war er mit 350 Prozent am niedrigsten. Musik
1: Das sind Bilder, die an die schweren Überschwemmungen im Ahrtal erinnern. Die Bilder aus Slowenien, wo ganze Dörfer nach den Überschwemmungen evakuiert werden mussten. Straßen und Eisenbahngleise standen unter Wasser, auch ein Damm ist gebrochen. Slowenien bittet jetzt die EU und die NATO um Hilfe. Unterdessen laufen jetzt die Aufräumarbeiten, berichtet Wolfgang Fichtel.
4: Alle, alle helfen mit. Die vielen Sandsäcke zu füllen zum Beispiel, die dann mit dem Hubschrauber auf den Damm gebracht werden, damit er hält. Diese Nacht ist alles gut gegangen. Der Damm hat gehalten, obwohl er völlig durchgeweicht ist von dem vielen Wasser der vergangenen Tage. Auch die Wege überall Matsch. Lastwagen kommen nicht durch. Deshalb kamen die Armee-Hubschrauber mit tonnenschweren Betonblöcken und jetzt mit Sandsäcken. Ein Helfer hat etwas Überblick. Was ich gehört und gesehen habe aus dem Hubschrauber, überzeugt mich. Der Wasserstand, der Mur fällt langsam. Und wenn es nicht mehr regnet, wird sich die Lage sicher stabilisieren und mit der Zeit besser werden. Die Menschen aus den Dörfern rundherum sind schon in Sicherheit. 500 wurden in Notunterkünften untergebracht, vorsichtshalber. Das Schlimmste scheint vorbei. Jetzt geht es um den Wiederaufbau. Die Sonne scheint wieder, sagt Darja petschownik im Radio. Sie leitet eine slowenische Hilfsorganisation und sagt, jetzt brauchen wir viele fleißige Hände, um die Häuser und Wohnungen der Menschen wieder in den Zustand zu bringen wie vor der Flut. In Slowenien hat das große Aufräumen nach der Unwetterkatastrophe begonnen. Zwei Drittel des kleinen Landes sind betroffen. Die entstandenen Schäden werden auf mehr als eine halbe Million Euro geschätzt. Auch wenn die meisten Straßen nicht mehr überflutet sind, heißt das noch nicht freie Fahrt. Viele Fahrbahnen sind blockiert durch Steine, umgefallene Bäume, angeschwemmtes Geröll. Technikerteams sind unterwegs, um unterbrochene Stromleitungen zu reparieren und vor allem Telekommunikationsverbindungen. Ich hoffe, dass wir sehr, sehr bald auch wieder Telefonsignale haben. Denn ohne Telekommunikation können wir nur sehr eingeschränkt helfen, kommen nur sehr schwer an die nötigen Informationen. Das macht unsere Arbeit sehr, sehr schwer. Es dürfte noch Tage dauern, bis alles wieder funktioniert. Was Slowenien als erstes braucht und angefordert hat, bei der EU, bei der NATO, sind vor allem schwere Transporthubschrauber mit Besatzung. 40 mobile Brücken, schwere Bagger, Räumgerät. Hilfe ist versprochen und unterwegs. Jetzt geht es darum, das Nötigste an die richtigen Orte zu bringen, möglichst schnell. Eine ernste Bedrohung sind nach wie vor Erdrutsche. Die Hänge sind mit Wasser vollgesogen und aufgeweicht. Häuser drohen mitgerissen zu werden. Aber die meisten Menschen sind in Sicherheit viele auch die letzte Nacht in Notunterkünften. Auch aus Deutschland kommt Hilfe. Teams des Technischen Hilfswerks sind auf dem Weg nach Slowenien. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ihren Besuch noch für diese Woche angekündigt.
1: Informationen von Wolfgang Fichtel waren das aus Slowenien. Die Ukraine will alle von Russland besetzten Teile seines Staatsgebiets befreien. Und dazu zählt auch die schon 2014 völkerrechtswidrig von Moskau einverleibte Krim. Und so hat die Ukraine nach eigenen Angaben zwei Autobahnbrücken zur Krim angegriffen. Unterdessen hat Russland nach ukrainischen Angaben wieder die Region Kharkiv beschossen. Der Krieg, ergeht weiter. Und viele ukrainische Männer sind auch weiter bereit, ihr Land zu verteidigen. Selbst diejenigen, die schon vom Krieg versehrt sind, berichtet Sabina Mattei. Friedlich plätschert der Springbrunnen vor
8: dem städtischen Krankenhaus von Lviv, Michailos Lieblingsplatz. Doch das Video, das er auf seinem Handy betrachtet, ist brutal.
0: Ich bin froh.
8: Es zeigt ihn am Boden nur wenige Augenblicke, nachdem eine Antipersonenmine sein linkes Bein oberhalb des Knies abgerissen hat. Mitte Juni war Michailo mit seiner Einheit in der Region Saporischia im Süden der Ukraine unterwegs, als er auf die Mine trat. Schmerz habe er zunächst gar nicht gespürt, nur großes Erstaunen und deshalb einen Kameraden gebeten, ihn verstümmelt in seiner blutigen Uniform aufzunehmen, auch den Ort der Detonation zu filmen, nur für sich selbst, damit er später nachvollziehen könne, was ihm
0: geschah.
8: Nach der russischen Großinvasion im Februar 2022 hatte der Vater von drei Söhnen sich freiwillig zur Verteidigung gemeldet. Bald nach der Verwundung wurde Michailo nach Lviv in die Reha-Klinik verlegt. Sein Bein konnte nicht gerettet werden. Er bewegt sich mit Gehhilfen und wartet auf die Anpassung einer Prothese. Physiotherapeutin Roxeliana bereitet ihn mit täglichen Übungen darauf vor. Wir arbeiten mit dem Stumpf, um Krämpfe zu vermeiden, um Muskulatur aufzubauen. Als nächstes sind Übungen für Gleichgewicht und Koordination dran. Michailo liebt diese Übungen, er will immer noch mehr machen. Wenn er allein ist, dann plagen Michailo Albträume, Wut, Verzweiflung. Wegen der posttraumatischen Belastungsstörung geht er zum Psychotherapeuten. Ich muss einfach akzeptieren, dass jetzt alles anders ist. Der Lebensrhythmus, die Bewegungen, für alles brauche ich mehr Zeit als ein normaler Mensch. Das heißt aber nicht, dass Michailo mit dem Krieg abgeschlossen hat. Sobald er sich an die Prothese gewöhnt hat, will er zurück in die Armee. Nicht an die Front, das ist vorbei, aber vielleicht in die Logistik oder die Ausbildung. Doch Michailo ist überzeugt, dass die Ukraine sich gegen Russland behaupten
5: wird.
0: 100 wir
8: 100 Prozent werden wir siegen, sagt er. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wir Ukrainer sind dem Feind in vieler Hinsicht unterlegen, aber wir sind auch lernfähig, wir haben Verbündete und vor allem haben wir ein starkes Motiv. Die Russen, die wissen nicht, wofür sie
5: kämpfen. Wir dagegen schon.
1: Ein Beitrag von Sabina Mattei. Wenn sie mich verfolgen, verfolge ich euch. Mit diesen Worten hat Ex-US-Präsident Trump nach der Verlesung der jüngsten Anklage gegen ihn gedroht. Sonderermittler Smith sieht darin einen Einschüchterungsversuch gegen Geschworene und Zeugen und verlangt Konsequenzen. Trumps Team weist die Anschuldigungen zurück. Antje Passenheim mit mehr Infos dazu.
7: Als Angriff auf die Pressefreiheit wertete Trumps Anwalt John Laurel den Antrag, mit dem Sonderermittler Jack Smith, dem Ex-Präsidenten, Grenzen setzen will. Trump soll daran gehindert werden, dass er während seines Prozesses sensible Informationen an die Öffentlichkeit gibt, um damit etwa Zeugen unter Druck zu setzen – im Fernsehsender ABC News attackierte Laurel die entsprechende Schutzanordnung. Die Biden-Regierung versucht damit, der Presse entlastende und hilfreiche Informationen und Beweise vorzuenthalten. Das ist schockierend. Anlass für den Antrag der Schutzanordnung war eine Äußerung, die Trump nach seinem Gerichtstermin in Washington auf der von ihm mitgegründeten Online-Plattform Truth Social gemacht hatte. Wörtlich, wenn ihr mich verfolgt, dann werde ich euch verfolgen. Nach Auffassung von Sonderermittler Smith kann das als Drohung gedeutet werden, die sich gegen beteiligte Zeugen, Richter und Anwälte richte. Lauro legte im Sender CNN seine Verteidigungsstrategie für den Prozess dar.
8: Trump
7: muss is, zweifelsfrei Donald nachgewiesen Trump werden, dass er kriminelle Absichten gehabt hat, als er gegen die Ergebnisse der, der Präsidentenwahl 2020
8: protestierte. Laura
7: sagt, Trump habe nur seine Redefreiheit gemäß dem ersten Verfassungszusatz genutzt und seine Meinung geäußert, etwa als er seinen Vize Mike Pence darum gebeten habe, die Bestätigung des Wahlergebnisses zu unterbrechen. Der nutzte die Anklage gegen seinen früheren Chef weiter im Vorwahlkampf. Pence, der für die nächste Wahl selber republikanischer Präsidentschaftskandidat werden will, kritisiert Trump seit der Veröffentlichung der Anklageschrift deutlich, er präsentiert sich als die Person, die sich Trump entgegengestellt hat und die eine Katastrophe abgewendet hat. Im Sender CBS News sagte Pence, er werde gegen Trump als Zeuge aussagen, wenn es zum Prozess komme. Ich denke, niemand, der sich selbst über die Verfassung stellt, sollte jemals oder jemals wieder Präsident werden. In den Umfragen liegt Trump allerdings weiter deutlich vorn. Er führte derweil seinen Protestzug auf der Plattform Truth Social weiter. Er werde bei Gericht beantragen, dass die Richterin im Verfahren wegen demokratiefeindlicher Verschwörung gegen ihn abberufen werde. Mit Tanja Chutkin könne er auf keinen Fall ein faires Verfahren bekommen, schrieb Trump. Er werde auch einen Wechsel des Gerichtsstandes beantragen. Die Hauptstadt Washington sei eine stark den Demokraten zugeneigte Stadt mit mehrheitlich schwarzer Bevölkerung. Rechtsexperten räumten Trumps Forderung allerdings wenig Chancen ein.
1: Wir gucken auf die Wetteraussichten. Der Sommer meldet sich diese Woche langsam wieder zurück. Heute ist es noch recht frisch bei bis zu 21 Grad. Die Nacht bringt auch noch vereinzelt Schauer bei Tiefstwerten zwischen 11 und 8 Grad. Morgen ähnliches Wetter wie heute bis 21 Grad. Am Mittwoch kann es noch ein paar Schauer geben, aber dann wird es wärmer bis 24 Grad. Und ab Donnerstag wird es dann auch deutlich wärmer und sehr sonnig bei Höchstwerten bis 28 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Hier folgt die Auslandspresseschau. Danach geht's mit Roland Kunz weiter. Mein Name ist Lisa Krauser. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Tschüss.
0: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau. Nach dem abgelaufenen Ultimatum der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS an die Putschisten in Niger herrscht Unklarheit über eine mögliche Intervention gegen die nigrische Militärjunta. Der englische Guardian schreibt die ECOWAS steht vor einer großen Bewährungsprobe. Die Organisation setzt sich seit Langem für die Einhaltung demokratischer Normen in der Region ein. Ihre Rolle wird durch die Tatsache gestärkt, dass Nigeria, die regionale Supermacht, derzeit den Vorsitz innehat. Der nigerianische Präsident Tinubu hat erklärt, dass eine rote Linie gezogen werden muss. Diese starke regionale Reaktion ist der beste und wirksamste Weg um die Putschis zu besiegen und die Demokratie wiederherzustellen, denn in der Sahelzone findet ein Kampf der Prinzipien statt. Die Zeitung Les Dernières Nouvelles d'Alsace beurteilt den Putsch in Niger aus der Sicht Frankreichs. Frankreich hat sich in Afrika in eine Sackgasse manövriert, indem es sich auf die Bekämpfung von Dschihadisten und die Eindämmung der Einwanderung konzentriert hat. Da das Schicksal der Zivilbevölkerung ignoriert wurde, sah man die Schäden nicht kommen, die ein Neosouveränismus anrichtet, der Menschenrechten und Demokratie den Rücken kehrt. Um dieses Unheil einzudämmen, das Westafrika durchzieht, muss Paris die ECOWAS ermutigen, nach diplomatischen Lösungen zu suchen. Frankreich darf nicht den Eindruck erwecken, dass irgendeine Form von militärischer Unterstützung zur Lösung der Krise beitragen könnte. Und nun noch zu einem anderen Thema. Die Zeitung Aftenposten aus Norwegen kommentiert die neue Anklage der US-Justiz gegen Amerikas Ex-Präsidenten Trump. Es sei ein trauriger Tag für Amerika, stellte Trump fest und meinte damit die Tatsache, dass er erneut vor Gericht erscheinen musste. Es ist aber nichts Trauriges daran, dass sich die Justiz mit seinen Untaten befasst. Ein gut funktionierender Rechtsstaat muss dies auf genau diese Weise tun. Der Anklage zufolge hat Trump versucht, sich mittels Drohungen und Betrügereien an die Präsidentenmacht zu klammern. Das widerspricht allen Werten der amerikanischen Demokratie. Trump liegt falsch. Es ist nichts traurig daran, dass ein Rechtsstaat funktioniert. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drews.